0: ¿Cómo se encuentran amigos? Estamos de vuelta en un nuevo episodio, lamentamos muchísimo la ausencia de la semana pasada, pero en estas épocas cuando estamos grabando y pues prácticamente subiendo los episodios, se encuentra en emisión la temporada 26 de South Park y ha, eh, eh, unificado con el tema de que cada quien tiene su vida social, pues a veces se complica la grabación. Pero bueno, aquí estamos. Como cada semana, me acompaña aquí Juan Pablo. ¿Cómo te encuentras amigo?
1: ¿Qué tal amigo? Muy bien. Eh, entusiasmado de estar otra vez aquí. Tarde, pero seguros.
0: Tarde, tarde. ¿Cómo estás, Fermín? Aquí en mi lado zurdo, mi lado oscuro ¿Cómo oscuro de... oscurdo?
2: ¿Qué?
3: <risa> Qué buena intro, güey. Pues bastante bien, güey. Bastante. De hecho, tengo algunos temas importantes a los que tratar, güey, de, de este capítulo. Así que, Ajá. Hay varios ah,
0: temas vale. por acá, pues inquietantes por así decirlo, que pues bueno, la gente que ya ha visto este episodio sabrá a qué nos podemos referir y pues si no lo han visto, pues ¿qué esperas amigo? Ve a verlo, ¿cómo te pretendes ver un podcast de un episodio que ni has visto? Y sí, bueno, hecho. Nos encontramos en esta ocasión con uno de los episodios que creo que muchos han estado esperando, es el quinto episodio de esta temporada número 3 de South Park, titulado Tweak vs Craig. Fermín, Háblame un poco sobre la miniatura de este episodio. Sé que es bastante obvio ver a Twig versus Craig y la miniatura de los dos literalmente a punto de enfrentarse, pero bueno, dime un poco sobre lo que opinaste.
3: Eh, pues nada, dije, pues van bueno, a pues, es que güey, la verdad el título lo dice todo, güey, ni siquiera ocupas leer. Esta vez ni siquiera leí la reseña, güey, simplemente vi el título, <risa> vi la imagen y dije, ya sé que se va a tratar este pedo.
0: Bueno, eso es o, eso es verdad.
3: Pues, pues ahí raro es lo... Lo que no me esperaba era la trama del, del profesor, güey. Pero...
0: La trama secundaria.
3: Sí, exacto, güey.
0: Y tú, Juan Pablo, ¿qué nos cuentas un poco sobre esto? De este episodio. Tus wow, primeras wey, impresiones.
1: Pero... Fíjate que sí asumes que pues, se van a pelear estos güeyes. Aunque al leer la, la, res, la sinopsis... Te das cuenta del por qué. Uh -huh. Bueno, al menos yo pensé que se peleaban de que nada más así de repente... Como salen así las riñas... Y vemos en el capítulo que no, o sea, que realmente los obligan a pelearse estos cabrones, ¿no? Entonces eso es como que el, el, el giro, el giro inesperado.
0: Es un punto a, a destacar de este episodio que, bueno, primero que nada, este episodio generó lo que sería uno de los chips más grandes en la historia de South Park. No sé si alguno de ustedes sabe a lo que me estoy refiriendo.
3: Uh -huh. Yo sí, pues sí he escuchado del ship, güey, pero... Yo, bueno, quiero decir al final, güey, lo, lo que opino de, de este capítulo <ríe> con
2: lo del ship, güey.
0: Bueno, güey. Eh, eh, este ship es sobre Twig y Craig que, bueno, prácticamente cualquier persona que quiera escuchar esto sabrá, pues evidentemente que esto ya es una hasta realidad en South Park. En 1999 existió este ship a raíz de que algunos fanáticos, pues como cualquier serie o videojuegos o películas, ven a dos personajes que, pues, tú los fantaseas juntos. Uno de los casos más grandes para mí sería con la serie The Walking Dead con Carol y Daryl Dixon. No sé si alguno de ustedes tiene algún ship que haya tenido en mente que, pues, nunca se hizo canónico o tardó bastante en hacerse canon. Bueno, yo
1: tengo alguno. Pero... Ahorita no puedo pensar en uno en particular. Pero, estoy se seguro que sí tengo, pero ahorita no, no puedo recordar <risa> ninguna
3: <risa> Mira, yo, güey, yo como el fan de Pokémon que soy, güey, no mames, pa, de temporada XY, güey. ¿Qué? Güey, sacas que los, hay unos juegos, güey, que se llama Pokémon X y Pokémon Y, güey. Entonces, las temporadas se basan en el nombre de los videojuegos. Está la temporada de Pokémon X mm -hmm. güey. Y, pues, sale una amiga de la infancia de Ash, güey, que, pues, resulta estar enamorada de él, güey. pues, ese es el único ship, güey. Así que yo he dicho, güey, yo quiero que estos dos cabrones terminen juntos, güey. Por favor.
0: ¿Y o sea, terminaron hicieron, No, No, eh, no. Bueno,
3: o sea, relativo, güey. Porque todavía. se supone... Que al final de esta temporada, bueno, ya este, pues desde, desde hace mucho, güey, al final de cada temporada de Pokémon, Ash se separa de, pues, del grupito con el que andan, ¿no?, en la temporada. Entonces, en, al final de esta temporada, güey, cuando se están despidiendo de que la morra y Ash, güey, la morra le da un beso. No se ve en pantalla, güey, pero pues se, se sobreentiende que, que pues se besaron. Entonces es lo más no, canon. ¿Cómo que, es eso que posible, güey? Que
1: está confirmado nada más, falta que lo confirmen.
3: Es... No, o sea, es que sí está confirmado, güey, pero pues no se ve de que el beso
0: en pantalla, güey. O sea, ah, literalmente, wey. ¿se besaron o fue un beso en la mejilla?
3: No. Pues, pues todo dicen o sea, tipo, que tipo, Los besaron.
1: creadores confirmaron que se besaron, aunque no se vio en pantalla.
3: Es que ocupan ver la escena, güey.
0: Güey. <risa> <risa> O sea, sí se besan, güey, pero es lo más no. ¿Ocupas ver que todo Pokémon para cuando llegues a ese episodio entenderle?
3: <risa> no, nah, no ocupas ver todo Pokémon, güey. Pero ese y... Fíjate que ahorita estaba pensando también en otros chips que... Porque dije, va a surgir el tema, güey. <risa> este, creo que el único otro que apoyo así mucho y que pues terminó siendo realidad fue en *How I Met Your Mother. El de Robin y Barney. ¿A neta
0: te lo shipeabas?
3: Sí, güey, yo lo shipeaba.
0: Yo nunca lo shipeé, se me hizo me medio forzada esa relación, a, 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 a mi me punto de bien, vista. Güey. A mí se me hizo medio forzada, pero pues... Pues ya dirás no tú me que te no gustó. Me eh, eh, este episodio, pues bueno, a, a raíz de esto empezaron a salir los primeros fanfics de South Park, que pues eh, no, no es una sorpresa que este se terminó siendo canónico a varios años después. Les tomó 16 años a los creadores hacer esto re una realidad, debido a que se terminaron topando con eh, dibujos de los fanáticos y pues eh, cosas que muy poca vez, bueno, al por lo menos en esa época era muy raro que, pues, ahí se utilizaba que llegaban cartas de fanáticos. Yo creo que todos conocemos ah, un sí. caso así, ¿no? One
3: Piece, güey. En, en, en el manga de One Piece, güey, hay una sección de preguntas y respuestas. Y se supone que las preguntas que, que está respondiendo el creador... ...las recibe por cartas.
0: Sí, y o sea... ...en ese entonces era muy difícil hacerle llegar a... a los creadores de una serie, película o lo que sea... ...tus, tus ideas o lo que sea, vaya. Entonces, Jack en el año 2016... ...con el estreno de la temporada número... ...no, el año 2015... Año 2015 ...con la temporada número 19... Eh, surgió esto porque los un, una persona interna en South Park que se dio cuenta de la existencia de este ship. Es bueno, terminaron haciendo un episodio que se hizo canónico, pero por 16 años fue...
3: Güey, o sea, desde ¿Qué? este episodio hasta el 2015. Sí. No, nunca se
0: dieron cuenta de que shipeaban a estos dos personajes. Exactamente, nunca se, se dieron cuenta.
3: Perra,
0: Nunca Pero... se dieron nada de cuenta. Maravilloso, mis compas, internet, no, güey, mis compas
3: no tenían internet, güey. ¿o qué? <ríe> Fíjate, <ríe> esto
0: te, te dice mucho sobre lo despistados que son los creadores con recibir comentarios. O sea, eh, es, es mucho, muy típico. Hay varios actores importantísimos de Hollywood, por así decirlo, que no tienen redes sociales. Creo que, por ejemplo, Andrew Garfield no tiene redes sociales. O por lo sí, menos, entonces, no sé, yo no la conozco. Que...
1: No, no tiene. El, el, que, el que
3: se me viene a la mente que cerró sus redes sociales es el vocalista de los 1975.
0: El Mati.
1: Mati, sí. chinga.
3: Eso bueno, güey... cierra ratos. Pero <risas> ser... me acuerdo de una vez que se hartó de todo, güey. Dijo, ¿saben qué? Chinguen su madre y cerró Twitter.
0: Pues es, o sea, este es un tema con que pues no, no se daban cuenta mucho de cómo eran las cosas en los fanáticos, pero hubo otras cosas, otros chips que sí se dieron cuenta a tiempo. Y eh, actualmente en la, en la actualidad de la serie, vaya la redundancia, este, pues este chip es extremadamente popular, yo creo que es lo que más pide la gente. Y yo lo entiendo, ¿por qué? Porque imagínate que duraste, ¿qué será, eh, 16 años. ...esperando que algo se hiciera realidad... ...y resulta que se hace pues, una verdad en, el, en la serie... ...obviamente te va a emocionar... ...el hecho de que algo que tú querías se hizo verdad... ...y muchas personas... ...y también se hizo muy famoso... ...porque muchos no saben este contexto... ...de que este shift surgió en este episodio... ...y se estuvo cocinando a fuego extremadamente lento... ...hasta que se hizo realidad... ...y pues obviamente... O sea, ...digamos que tenía su pequeña fanbase... Se hace una realidad, explota todo este fenómeno y es por eso que, o sea, no es, un, no, es un, no es algo que explotó en el sentido de que, ah mira, los hicieron pareja. Es algo que explotó en el sentido de que, mira, era algo que pues era nada más nuestra imaginación y ahora es realidad. Es más que nada como el impacto que tienen los fanáticos para el material original de un episodio. Pero pues ese tema del de episodio que los hizo canónico lo veremos... ...en literalmente unos años...
1: <risa> 16 años... <risa> ...en
0: 16 años hablaremos del ship...
1: ...están volando... ...están volando...
0: Eh, ...bueno vamos a continuar con... ...este episodio... ...que nos habla un poco sobre... ...pues eh, el tema de los talleres de carpintería... ...que bueno... Eh, ...por lo menos Juan Pablo y yo tenemos muchas experiencias... ...en talleres escolares... ...yo creo que todos hemos... ...estado en talleres escolares... ...por lo menos la gente que nos esté escuchando... Para los que no sepan qué es un taller escolar, pues básicamente una, una clase extra de rellenísimo que se supone que te ayuda a saber qué hacer. O sea, aparte del conocimiento que debes adquirir, pues un taller te sirve más como que, que sigas desarrollando tus habilidades y conozcas nuevas ramas, no solamente del sistema educativo. En mi caso, bueno, aquí en México se lleva más en la secundaria llevar un taller en mi caso y el mismo de Juan Pablo, llevamos el taller de electricidad y después se cambió a carpintería por una tontería que pues luego podemos discutir en este episodio. Fermín, cuéntanos un poco de tu taller.
3: Mi taller era de dibujo técnico, pa. Este, básicamente ahí dibujamos. <risa> Pero no era así de que dibujó pues como No, a ver, espera, amiga,
0: todo está haciendo desmadre. Bueno, ah, bueno. Bueno, mientras Fermín uh, salva a su gato de hacer un desmadre, como él lo denomina, pues sí, banda, Juan Pablo y yo estuvimos juntos en la secundaria en el mismo taller de electricidad que después pasó a ser de carpintería, que la verdad, pues nuestro taller no era nada importante. Me refiero a que el maestro, como nos, no teníamos un maestro de, de ele, que era electricista o carpintero, o sea, nuestro maestro no era un especialista en la materia. Eh, este maestro era el de educación física. <ríe> era el maestro de educación física que le tocó dar esa materia. Y el vato era totalmente inexperto en el tema. Y me acuerdo que el primer día de taller, el vato ni siquiera tenía un marcador para pues, anotar su nombre o explicar cosas... Me acuerdo que tenía que explicar una caja con un cable y lo que hizo fue agarrar una, libra una hoja de una libreta y una pluma para simular el cable de una forma... Ah, güey. O sea, son cosas que yo veía y era como, o sea, de verdad no vienes preparado y no sé qué. Pero, pues sí, nuestro taller era más que nada puro desmadre, por así decirlo, en lugar de, pues... Me Fermín, tengo entendido que tú sí hacías trabajos.
3: Yo sí hacía tarea, güey. Ya volví después de que mi gato casi tira mi tele... Pero bueno, este básicamente nos enseñaban a dibujar, pero más como, como los trabajos que hacen, no sé si son los trabajos que hacen, pero en, en como tipo cosas así de que a dibujar con regla, güey. Y todas esas o cosas sea, dibujos como... que
0: dibujados en una hoja se ven como 3D.
3: No necesariamente, güey. O sea, me imagínalo como las cosas que le ponen a hacer a los güeyes de arquitectura, ¿no? Que te, te dicen una hoja, güey, y vas a hacer de que aquí, aquí, tantos centímetros así y así, la verga. ¡Qué hueva! O sea, como que dibujo preciso, no es cómo llamarlo, güey. No, dibujo no así como. Técnico, güey. Sí, o sea,
1: es. <risa> <risa> se dejo. Es que no sé cómo wey. explicar
3: el dibujo técnico. Eh, yo Pero me acuerdo mucho.
1: Eh, yo quería entrar a ese taller Ni, ah. ni siquiera sabía por qué, güey O sea, ni siquiera recuerdo por qué quería Pero como todos los güeyes querían, pues yo también quería Entonces, este Recuerdo que todos teníamos la de esperanza De tocar en ese taller juntos, güey Porque pues <risa> obviamente teníamos nuestra bolita Y la elección de los talleres estuvo bien graciosa Porque nos ponían Un, examen, <risa> ya me un examen Para determinar como Qué afinidad tenías con ciertas habilidades O, o hacia dónde Era como más chido que te mandaran según lo que respondieras entonces una vez que presentamos todos el examen no me acuerdo si fue en, en primero o en segundo que nos formaron a todos fue
0: en primero en obviamente
1: Pudimos tener desde sí. primero Sí. vaya no me acordaba de eso pero bueno el chiste es que contestábamos todos el examen y luego nos formaban en el patio central <ríe> y iban voceando las voces de todos los alumnos y mandándolos a, a, a hacer una nueva fila en su nuevo salón de taller, entonces tenían un grupito de los de corticonflexión, unos para los de electricidad, otros computación. de computación, otros de dibujo técnico y así todos, ¿no? Entonces, me acuerdo que me dio un chingo de risa porque no recuerdo quién pasó antes que yo, creo que parte del grupito de nosotros ya los habían mandado a dibujo técnico.
0: Y nos entonces, estábamos pues, ya burlando. Estábamos
1: Sí, güey, todos estábamos súper confiados de que, no, pues todos vamos a ir a dibujo técnico. Y luego mencionaron mi nombre y de que, electricidad, y dije, puta madre, güey. Y todos empezaron a cagar de risa, o sea, todos, me refiero a nuestra bolita, güey. Empezaron a cagar de risa y se burlaron de mí, güey, porque, pues, no me tocó el taller que quería. <ríe> y luego, justo después de mí, cr creo que mencionaron a David. <ríe> y se le borró la sonrisa y, y me empezó a cagar de risa luego yo, ¿verdad? Afortunadamente, pues, no, no estuvimos solos en el taller, güey, porque sí. fueron días muy divertidos, honestamente.
0: Y, o sea, hasta ahorita no recuerdo exactamente cómo funcionaba ese examen, pero tengo entendido que había una hoja de respuestas que venía a todos los talleres y tú tenías que responder solamente de las que, de la hoja de respuestas que te gustaba. Por ejemplo, creo que había una sección de… de primer, la primera sección era de electricidad… Dibujo técnico, computación, corte y confección. Entonces, digamos que si tú contestabas, si tú querías entrar a dibujo técnico en la hoja de respuestas, solamente tenías que rellenar dibujo técnico. Pero nos apendejamos, o sea, no leímos algo así. Creo que nadie leyó. Y la primera sección es la que casi todo mundo llenó y que fue electricidad. <risa> Wey, ah, algo así, yo, yo, algo re, así yo
3: recuerdo Yo recuerdo ese examen Como el típico test de personalidad
0: que te, Sí, que sí según yo también era así ¿eh? Sí, 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 yo recuerdo Mucho Pero... que yo solamente Me enfoqué en todas las cosas de dibujo Pero pues no sé se fue algo bastante gracioso No me arrepiento de haber entrado a ese taller
3: También creo ah, que No, la verdad por es que yo tampoco cupo, O sea, según yo también tenía que ver el cupo De, de cada taller porque recuerdo que había un chingo de raza en computación en el taller de computación que eran los que tenían los salones más grandes. O sea, por ejemplo, creo que ustedes tenían literalmente un salón de sí. clases, pero los de pues, los de computación sí tenían de que toda la sala con todas las computadoras y sí y era de que
0: ustedes tenían sí. un salón especial también, ¿no?
3: Sí, nosotros teníamos un salón ahí con las mesitas de dibujo, ¿no? Ay, pero, y los de no corte tanta tenían gente,
0: los de corte y confección, o sea, para las que no sepan qué es corte y es pues costura, vaya. Eh, tenían su, también sus máquinas y todo. ¿Nos, nos tocó lo más jodido, banda, ¿no, hombre? <risa> Un salón de
3: clases nomás, güey. Yeah. Y sí. el profe de educación
0: física. Y el profe de educación física sin marcador. Ah, bueno, volviendo con el tema del episodio, vamos a enfocarnos en el taller de carpintería. Que a diferencia de nuestra escuela secundaria, este taller sí cuenta con máquinas y todo bastante sofisticado. Y pues bueno, tenemos al señor Adler. Eh, Fermín, ¿quieres describirme un poco al señor Adler?
3: parece, güey, a quién se parece, pero. Güey?
0: ¿Cómo no, que no, a quién parece se parece?
3: No, 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 es que siento que se parece a alguien, pero no sé a quién. güey. Bueno, es un que físicamente, güey. Pues gordo. <risa> o sea, sí. No, te preguntaba que si lo describo físicamente, güey, o describo o su sea, personalidad, sí o su qué, personalidad,
0: güey. cómo es y todo.
3: Ah, pues mira, está traumado con una morra, güey, no sé quién es <risa> <risa> y le gusta decir la palabra, la, la frase, hey, dejen de joder. El hey,
0: paren de joder, joden mucho. Que eh, dato, dato curioso, el señor Adler. Está inspirado en un maestro de la escuela de Matt Stone Uno de los co-creadores de la serie Que pues bueno, el maestro era igual así bastante ¿Cómo decirlo? Bastante molesto por así decirlo Que todo el tiempo, o sea, era de esos maestros Con los que, que, con los que te dan miedo hacer algo que te llame la atención eh, Entonces pues el Batman más lo quiso como replicar Obviamente de una forma graciosa, vaya Ah, y la curita en la cabeza es porque dice que hubo un tiempo donde el maestro tuvo un accidente, entonces tuvo como un mes más o menos con, con una cosa en la frente. Pero pues sí, es el señor Adler. Juan Pablo, ¿tú cómo describirías al señor Adler?
1: Yo lo describiría como esos profes que son como... como el profe Gerardo, güey. ¿Recuerdan ¿no, al profe Gerardo. Sí. O sea, siento sí. que son gente que es muy dedicada a lo que enseñan y realmente les apasiona enseñar, pero lamentablemente están atrapados en una escuela de gobierno lleno de gente que le vale verga y niños odiosos, güey. Qué mamón, güey. Y pues pobrecito, güey. O sea, el siento que es como ese, ese, ese
3: tipo de profe, güey. Si éramos bien odiosos en la SECO, güey. <risa> si éramos bien <risa> horribles, güey.
0: Te voy a poner una calificación negativa que algo curioso de ese ah, maestro es que escribía muy raro agarraba la pluma bien raro que así
1: <risa> no me <risa> no, acuerdo cómo la agarraba o
0: sea no. como que así bien o sea como no la agarraba con todos los dedos o sea con los dedos pues por lo que, bueno por ejemplo yo agarro el lápiz con mis dedos este pues los estos tres dedos ¿va? los primeros tres del pulgar índice y medio pero este maestro la agarraba nada más como se la ponía entre los el dedo índice y el medio. Y con el pulgar como que mantenía el pulso. No, no sé, estaba muy raro este maestro. Pero pues sí, las reglas del señor Adler en el salón de carpintería. Juan Pablo, ¿puedes decirme las cuáles son? ¿Eh? No recuerdo. ¿Cuáles son las más sencillas, lo repiten todo el episodio.
3: Joder. No, era algo así como dejen de joder.
0: Pues sí, es, es una, una de esas reglas era, pues, que eh, siempre utilicen protector y la otra es que no estén jodiendo, porque las máquinas son peligrosas y no hay que joder, vaya. Y aquí viene el tema de, pues, cometer accidentes en taller. No, obviamente tú, Fermín, no creo que alguien se haya accidentado con un lápiz, pero <ríe> en nuestro taller sí llegó, a hecho, no, no sí llegó a haber bastantes accidentes. de, Porque nuestro taller al inicio era de electricidad, y hubo varias tonterías que llegamos a hacer porque el maestro no estaba preparado para dar la materia. Yo recuerdo mucho que una vez nos encargó hacer un foco para fumárnoslo entonces. <risa> no, pero tenía un socket es, lo que se, es el aparato donde se pone el foco. Teníamos que hacer uno para que cuando lo conectáramos a la corriente, pues prendiera. Pero este maestro no nos explicó que los cables no se tienen que tocar porque hacen cortocircuito. Y, o sea, yo sé que es un conocimiento wey, de que lo más básico. básico. de lo básico, güey. Un conocimiento extremadamente básico. Y yo me acuerdo que lo conecté, se fue la luz en mi casa. Yo creo que en la mayoría de todos se fue la luz. No sé si en la tuya se fue la luz o nunca lo conectaste, Juan Pablo.
1: Creo que en la mía nunca lo
0: conectamos, güey. Qué bueno que no lo conectaron. Porque esa madre literalmente la pastilla, o sea, la, la mandó a la verga. Tienes que volver a comprar un fusible. Y, entonces... Eh, yo me acuerdo que mi papá fue de que, qué pedo, o sea, ¿cómo es que este maestro no les explicó esto? Es algo extremadamente básico y sencillo, que para la gente que no sepa, agarren cualquier cable de, de su casa. No, 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 cable. no agarren. <risas> cualquier cable de su casa y van a ver que tiene como dos, o sea, que es, un, es una tirita de dos cables que están pegados. Esos dos cables, uno es tierra y otro es la corriente. Que, eh, bueno, a términos generales, estos cables no se deben tocar porque hacen cortocircuito, obviamente, mientras está conectado. Y al momento de poner un socket, se utiliza una cinta de aislar que es para envolvernos y que estos, aunque estén juntos, no se estén tocando cobre con cobre. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un pinche mierdero así, todo pegado... Obviamente los cables estaban tocando y poníamos la cinta por encima. O sea, casi casi lo que hacíamos era juntar los cables y ponerle cinta. Y pues bueno, eh, mi papá me acuerdo que habló con el maestro. O sea, no fue a hacer un escándalo en la escuela, pero sí fue a para avisar de que, oye, pues que pasó esto? Pues pudo haber provocado un accidente más grande. Porque muchos dirían, güey, es nada más se fue la luz. Pero pudo haber sido un cortocircuito que pudo haber tronado... La tele, un, un microondas, el refrigerador o cosas más eh, peligrosas, vaya.
3: La PC Gamer, imagínate que. Ay, entro, ¿Sí? ¿no? La PC Gamer. Si sí, sí, alguno
0: de ustedes tiene conectado su computadora a un aparato y hay un corto, si un apagón así, pues puedes, puedes dañar varios aparatos. A mí Me tocó aprenderlo a la mala porque un Xbox mío llegó a morir por una descarga eléctrica.
3: Siempre utilicen un regulador, banda.
0: Sí, y utilicen bueno. un regulador de corriente. ¿Ustedes dos tienen un regulador de corriente? Claro. Creo que sí. ¿Crees? Una vez
3: Juan me dijo que sí. Creo que sí. Es que tengo uno, tengo uno de esos de los que tienen así muchos contactos, güey, pero no más. Eso no es un está.
0: regulador, Fermín.
3: Güey, es que una vez Juan dice que me dijo que sí, güey. No. Pero todos dicen que no, güey. Eso no es, es un.
0: Re sí. Eso no es un. Güey, un regulador de corriente tiene su propio foquito. Tiene su foquito, güey. Pero no es, foquito, el, no es el foco rojo que se prende, güey. Güey,
1: es que ya, hay wey, multicontactos wey. y hay reguladores. Por ejemplo, yo tengo aquí un multicontacto. Es una tirita. Eh, no es ah. regulador, o sea, ese si truena ahorita la pinche pastilla manda la verga todo lo que tengo que conectado. <risa> pero el que tengo en el Xbox sí, sí truena, o sea, sí se bota como su pastilla interna, si sí se bota la pastilla de la casa para que no pinga los aparatos que están conectados. Entonces, si tiene uno de esos, pues, pues, la hizo.
0: Es que Yo, pues los no reguladores bien. de corriente es una cajita, o sea, es una cajita chiquita. Ah, ya hay unos que ya son un poquito más pequeños, pero es una caja que se tiene que prender y apagar y todo eso. Pero yo la verdad te recomiendo que revises si de verdad es un regulador de corriente. Pregúntale a tu jefe, güey, si es un regulador de corriente.
3: Güey, pues es... O sea, te digo, literal es uno de esos blancos, güey, con muchos enchufes. Por eso,
0: Fermín, eso no bien. funciona. Yo utilizo de esos para Navidad, no mames. <risa> <risa> bueno, eh, Mira, yo ¿no siempre... Pero nunca ha pasado nada, güey. Por ahora, Fermín, yo pensaba lo mismo. Eso solamente le pasa a los desgraciados. Hasta que no una pasaba. vez un amigo, un amigo en la facultad me contó que le pasó eso con su PC Gamer y se le quemó la placa madre y todo eso. Pendejo
3: por tener una PC Gamer. <ríe> y
0: a mí me terminó pasando con mi Xbox que se terminó tostando. Dos Xbox se tostaron al mismo tiempo porque estaban conectados a la misma corriente.
3: No mames, güey, qué pedo. ¿Qué pedo Mi, ¿Cuál fue el otro,
0: güey? El Xbox clásico que tenía hace o unos sea, años. ¿Y el otro? El One. ¿A poco Juan?
3: el
0: One Mamó? Sí. Por el eso. De compré. Halo. Sí. Por ¿Veta? eso. ¡No bueno, Sí, desde hace mucho. Se burlaron de mí por un tiempo. Por eso me compré el nuevo <ríe> Xbox. Bueno. Prosiguiendo con este episodio, el señor Adler va a preguntar quién es el más problemático. Yo creo que siempre pasa en las escuelas que los maestros tienen fichados a los alumnos que dan más problemas. Me acuerdo mucho que en la secundaria sí tenían como que esta lista de los alumnos peor portados que se le iban rolando entre maestros, que era básicamente el asesor de grupo va recibiendo quejas. Por ejemplo, eh, mi grupo que era el E y el de ustedes era el D, digamos que... Eh, el asesor de mi grupo era, por ejemplo, el, el profe Juan Salinas. ¿Se acuerdan de ese maestro?
1: ¿Juan Salinas? ¿Cómo no?
0: Eh, muchachos, el dinero de la grabación. Muchachos, el dinero. <risa> bueno. Saludo, eh, chistes locales, vaya, pero bueno, si, si, si ese maestro era mi asesor, si alguien del grupo, un maestro del que impartía clase, tenía que contactarse con ese maestro para decir, hay problemas con este alumno que es tu grupo. O sea, y no era como en la primaria que el maestro da todas las materias, nada más. De hecho, estaba bien pendejo cómo asignaban el asesor, que era el primer maestro que te da la clase el primer día es el asesor de grupo. Increíble. Era una, un método bastante extraño. Pero bueno, va a preguntar quién es el más problemático y todos llegan a la conclusión de que es Craig. Que es el del el, el gorrito azul Me imagino que ya lo van recordando con el paso del tiempo Estaba entre Twig y Cray, Pero termina siendo Cray, que literalmente Termina sacándole el dedo al maestro Así por sus huevos Le saca el dedo al profesor Y pues al mismo tiempo los chicos se preguntan eh, ¿Por qué Kenny no está en la clase? ¿Por qué Kenny no está en la clase de taller? Mientras vemos escenas Donde están cortando troncos y cosas Bastante peligrosas
1: <risa> que, Bastantes machos
0: que, que, ahora que me acuerdo, uno de los accidentes de electricidad, no sé si tocarás, Juan Pablo, que nos encargaron llevar latas para hacer un carrito o algo así.
1: Mm, más o menos.
0: Que eran latas que teníamos que cortar y varios alumnos se cortaron con el filo de las latas.
1: <risa> a ver, güey, <risa> ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no le quitaron la licencia a ese cabrón, güey? ¿Quién no sabe? Más?
0: ¿Quién sabe? Pero varios alumnos se cortaron con el filo de las latas, yo no, obviamente. Pero, pues sí, eh, el Kenny no se metió a la clase porque bastante peligro, máquinas, y pues Kenny sabe que ah, me voy a morir si me pasa esto. Así que está en la clase de cocina. A ver si uno de ustedes, ¿quién me quiere describir en qué consiste la clase de cocina en, en la escuela primaria de South Park? A era ver.
1: básicamente un, un, un entrenamiento para este uh -huh. modelo de la mujer ideal... En, en el, el pensamiento súper conservador, ¿no? De que la mujer sí. tiene que hacerlo de comer al hombre, tiene que saber planchar, tiene que saber de qué limpiar, cosas así. Yo, <risa> el,
3: el... Aparte, aparte te daban
0: consejos, güey, de cómo conseguir un hombre con <risa> ¿Sí? dinero, güey. Ah, ¿sí? <risa> sí,
1: es cierto, güey. No <risa> oh, mames.
0: Que aquí en el episodio hay dos consejos bastante, pues, que se me quedaron grabados. Uno es puedes identificar si un hombre tiene dinero por los zapatos que usa. Que, sí, creo que dijo algo así como que tienen que ser, obviamente, zapatos de marca y tienen que verse aseados. Así que, banda, si sus tenis no son de marca y están sucios, ni modo, no van a conseguir minitas. Y el otro consejo tiene que ver con las tarjetas de crédito. Que esto es un punto, o sea, que yo creo que sí se puede debatir porque dice que pone que un hombre puede tener cuatro tarjetas de crédito. Pero si tiene una sola, quiere decir que no le gusta gastar dinero, por ende, no le va a dar dinero a su esposa, por así decirlo. Y que si tiene cuatro tarjetas de crédito, ya está considerado que el vato no sabe manejar su dinero. Y esto tiene sentido porque, pues para la gente que no sabe de tarjetas de crédito, pues tú puedes solicitar un crédito en un banco, luego en otro, luego en otro, pero a fin de mes y ahí te encargo con la deuda. Es básicamente tener muchas tarjetas de crédito... ...es vivirte endeudado con diferentes bancos. Aquí es donde yo les pregunto, amigos. ¿Cuántas tarjetas manejan ustedes? Yo manejo una de crédito y una de débito.
3: Ah, me ¿cómo, ¿Cómo así, güey? A ver, Fer. ¿Cómo, chavo, que, wey, estás ¿cómo que estás mal, güey? O sea... Bueno, mal para los estándares de esta maestra, güey. Yo manejo el número ideal, güey, que menciona la maestra... Dos tarjetas de crédito.
0: ¿Y no tienes débito? Tengo dos de débito también. O sea, tienes dos y dos. Mm, Ay, o sea, tienes cuatro. Y creas? tienes cuatro. No, pero, y... Son... Y... pero ella
3: menciona, güey, dos de crédito, güey. específicamente las de crédito. Ah, sí es cierto,
1: güey,
0: de crédito. ¿Tú cuántas tienes, Juan Pablo? ¿Tienes pinta de que tienes como diez?
1: Yo tengo... 17, 18 el día de mañana <risa> y Aparte un crédito de una casa Y estoy pagando un carro wey. Ojalá güey No, de hecho yo tengo una nada más O sea, de crédito una
0: Y sí. una de débito
1: Simón, sí, bien No, de hecho de débito tengo dos
0: Una es nómina y otra es para uso personal Correcto mm, Vaya, ahí lo voy banda Fermín tiene dos tarjetas de crédito, el justo requerido en este episodio. Y están eh,
3: interesados, ya saben.
0: Interesados, <ríe> manden DM. Y bueno, prosiguiendo con, con esto, te vamos a tener el primer momento en el que tratan de provocar una pelea entre Twig y Craig. Debido a que Stan y Kyle dicen, no, Twig es el más rudo. Y Carmen dice, no, lo es Craig. Y pues bueno, de esta forma... ...van a intentar provocarlos, básicamente... Eh, ...lo que más me acuerdo es con Carmen diciéndole... ...Tú dijo que eres un come mierda, que vomitas mierda, o sea... ...insultos bastante infantiles, vaya... ...que son en la primaria, casi casi dice que... ...comes popó o algo así, no sé... ...y bueno, eh, en este momento tenemos el, el... ...el momento en el que se pacta la pelea, que será al final de clases... ...al mismo tiempo que sucede algo con el señor Adler... Juan Pablo, ¿puedes decirnos qué pasa con el señor Adler? ¿En ese particular momento? Pues, más o menos por ahí. Pues ¿No
1: es cuando empieza a, a tener la visión esta de la mujer con la que está obsesionado? Sí,
0: exactamente.
1: Tiene, tiene escondido en un cajón de su escritorio una foto eh, enmarcada de una mujer eh, en carne y hueso, o sea, tipo en, sí. en live action... <risa> y y empieza como a fantasear y escucha su voz llamándolo.
0: Esta y, persona. Y nos
1: muestran, nos muestran unos flashbacks sí. que cada que avanza el capítulo se van como haciendo más, este, se van metiendo más contexto
0: y se van Más reveladores. Más sí. Güey, esta... ¿en,
3: en algún momento mencionan el nombre de esta señora, güey.
0: Eh, no, pero la actriz que interpreta, si sí sé quién es, se llama Pam Brady, que es una de las, es una escritora y productora de cine que trabajó con South Park en este momento ella se encontraba por el tema de la película de South Park, que de hecho, hablando de la película de South Park, esta, este episodio se emitió una semana antes del estreno de la película. Fue el último Bye, episodio yeah. antes de la película, así que después de este momento, pues ya, la película entraría dentro de... De la cronología de la serie, pero bueno, nosotros la vimos antes de esta tercera temporada. Pam Brady, pues bueno, participó en la serie por varios tiempo, pero después ya de, de algunas temporadas dejó de trabajar con Parker Easton, que ellos son amigos desde la universidad. Trabajaron para su primer musical llamado The Cannibal, una, una obra que hicieron musical en su universidad. Y, y. bueno, esto fue. Eh, Esa es el la respuesta a quién es la persona que está eh, en los recuerdos del señor Adler. Que de hecho, todos estos recuerdos, y más que nada la pesadilla del señor Adler, es una referencia a la película de Robocop de 1987. En esta película, Robocop tendría recuerdos de su vida anterior. Que sus creadores eh, pues le habían tratado de. De borrar con el tema de su esposa e hijos. De esta Bye, forma. Eso no me lo sabía. Yo nunca he visto Robocop. ¿Alguno de ustedes la ha visto? No, güey. No,
1: que... De hecho, tampoco
0: la he visto. Supe que tuvo Ninguna un remake. De las mil. Nada más tuvo <ríe> es...
3: <ríe> Tiene como mil. Películas, no, güey. No, se tienen, tienen
0: más dos. Wey. Según yo, nada más tiene dos. la que Esta del 87 y un remake que hicieron en 2014, creo, que fue desastroso. No, oh, güey.
1: Es que Robocop es no, una verga, serie. Se, según yo, Robocop tiene como uno, dos y tres, y luego el remake. Achis. Y luego no sé si tuvo otro remake. Pero, vamos a vamos a buscar, güey. Robocop. Si se, según yo, sí son un buen. Mm, 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 a ver, Fermín,
0: mm, ilústranos.
3: Robocop, Robocop 2, Robocop 3 Robocop remake, ¿Qué? Robocop la serie animada, Robocop
0: detective, hay un
3: cómic de Robocop versus Terminator y es <risa> <yo> juego.
0: <risa> Qué pedo. Bueno, no sabía que había tantas cosas de Robocop. Al parecer, solamente fra fracasaron a partir de que terminó la trilogía original. Sí, trilogía original, ¿no?
3: Sí, bueno, son son tres y luego el remake de 2014
0: y dos series. Dos series, esa no me la sabía, sabía que nada me más me había la del 87 y el remake que fue un fracaso, pero pues bueno, tenemos los recuerdos del señor Adler que nos cuenta la historia de su esposa que no se revela en este episodio que tuvo un accidente de avión, eso se intuye desde los primeros recuerdos, hubo un accidente de avión que más tarde se nos revelaría que fue uno que se provocó tratando de hacerle un gesto bonito a su esposo o pareja, no sabría decirle si estaba casado o no. Pero pues aquí tenemos que el señor Adler, pues a raíz de esta pérdida que tuvo, que pues la mayoría de nosotros nunca nos podemos despedir de un ser querido porque pues uno nunca sabe cuándo se van a morir. Entonces él se la vive comiendo eh, pastillas de nicotina para sobrellevar su dolor. Que esas pastillas sí existen en la vida real y se utilizan hecho, por lo general... Son chicles, ¿no? Sí, chicles de nicotina. Estas pastillas por lo general se utilizan con los luchadores. Es una de las drogas legales que ellos tienen permitido usar, que esto lo que hace es inhibir el dolor de los guamazos que les llegan a dar. Oh, yeah. No sé si usted ¿alguno, ustedes, no sé si alguno de ustedes ha probado la cocaína. <risa> eh, <risa> la verga. No, pero son estos chicles que <risa> hay, hay, hay varios luchadores que los usan. Eh, yo creo que el que más le recuerdo haber visto fue a Shawn Michaels de la WWE. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Lo conocen? Conozco claro, claro.
3: el nombre, güey, pero la cara... Tal vez ¿Pelirrojo,
0: güey? No bueno, ¿Pelirrojo? Es no pelirrojo, pero pues rubio. El, si no era el pelirrojo ese güey, no? Just... No. Bueno, eh, eh, Shawn Michaels es el ejemplo... Ponle oh w Shawn Michaels. Es el del meme de... Ah, ya sé quién es. Es el del meme de I'm sexy, boy. Sí. Sexy, boy. Bueno, él yo recuerdo varias veces verlo masticando chicle <risa> y había peleas donde se le caía el chicle en el ring y lo levantaba para volvérselo a comer. Ahí de hecho... Ay, qué
1: puto asco, güey.
0: Creo que fue... Pasándose eh, las leyes de salubridad por el güey. <risa> creo que fue en la Royal Rumble del año 2003. Creo que sí fue en 2003 o 2004 donde está al final, bueno, aunque está en, enfocándose en pelear en alguien... Y en la grabación se ve clarito donde está dándole machetazos, que es golpes en el pecho. Se le cae el chicle, interrumpe los machetazos para levantar el chicle y luego ya los, los continúa dando. Eh, no sabré decirles en qué Royal Rumble es. Me parece que fue el de 2003 que quedó en la final contra Undertaker. O no sé si fue en el 2004, pero al inicio. Pero bueno, son esos chicles de nicotina que pues, son bastante comunes. Y bueno... Eh, al finalizar esta secuencia de la escuela de taller, pues ni niños le dicen, oye maestro, pues ya se acabó la clase, ya nos podemos ir. Y bueno, a partir de este momento, tanto Twig como Craig van a haber escapado, por así decirlo, de la pelea. Que es algo bastante común, que eh, pelea al final y al fin, después de pues, eh, la hora de la escuela, pues alguien no se presentaba en las peleas. Que eh, me parece gracioso porque ponen, qué raro, Twig y Craig se fueron hace 15 minutos. Y no sé si alguno de ustedes, bueno, creo que sí nos llegó a tocar presenciar alguna pelea en la secundaria principalmente. Que era la cosa menos discreta del mundo, las peleas en la secundaria.
3: Güey, de hecho, me acuerdo que era de que... De, como normalmente la, la, la riña pasaba en los... En el recreo, en el receso, güey. Y luego ya de que, no, güey, la salida, eh, ya se acaba el receso, güey, y todos hablando en el salón, güey. No, güey, la salida, se van a pelear estos dos güeyes,
1: y así, güey. <ríe> Sí, güey. Sí, y... Luego, o
3: sea, pues, lo, lo que menos quería era que se enteraran los profesores para que, pues, no intentaran detenerla, güey. Pero salían, y iba de que toda la bola de gente, güey.
0: Toda la bolita <ríe> güey, de y gente. Y me daba,
1: me daba mucha risa, güey, porque la intervención de los profes en esas ocasiones era de que... Interceptaban a los güeyes que se iban a pelear supuestamente así en, en dentro de la escuela Era de que, eh, no, no se andan peleando, eso es malo, este ándale ya para su casa, no se peleen Y ya güey, <risa> de que obviamente salían y igual se agarraron a putazos güey
0: Lo que más hacían los profes, o sea porque al momento en que se hacía la noticia de que se pelearon alumnos Lo que a la escuela no le gustaba era que se peleaban con el uniforme puesto y pues eso sí. da una mala imagen que entendible perfectamente. Imagínate, o sea, que tu escuela alguien se está peleando y o sea, so, un maestro ya no se puede meter en una pelea afuera de la secundaria porque, por así decirlo, ya no es jurisdicción de la escuela. O sea, ya no ya no le compete a la escuela. Pero el hecho de que utilicen el uniforme, a pesar de que el alumno puede utilizar el uniforme afuera de la escuela, pues es más como, es más como un eh, tiraparo de, pues que no utilices el uniforme. Y pues sí, varias de las peleas, todas las peleas en la secundaria siempre fueron toda la bola enorme de gente yendo dos cuadras al lado de la secundaria pues para llevar a cabo esta pelea.
3: También recuerdo que uno de los problemas, güey, era que pues cuando, cuando las personas ya de, pues, de la cuadra, ¿no? Los que viven ahí. Sí, reportaban. Veían, sí, veían de que a toda esta gente, güey, pues... Le hablaban a la policía literalmente y ya de rato llegaba la poli y era como que, uy. Entonces pues todos bien culos empezaban a correr en cuanto
0: Sí, hay, hay, había veces donde la la, la la escuela, o sea había veces donde los, la, no, las patrullas se llevaban a alumnos
3: Sí. Bueno, pues a mí nunca me tocó verlo, pero sí supe de casos.
0: está Estaba bien, no sé, bien bien extraño, o sea porque te llevas a alumnos que son niños, o sea, ¿qué haces? ¿Los llevas al penal o qué? <risa> sí, sí,
1: Me güey. imagino que se los... Yo nunca pensé en eso hasta ahorita que lo estoy mencionando, güey, pero yo creo que se los llevaban a sus casas, ¿no?
0: Eh, sí, creo. Me imagino que se los llevan a sus casas y... De... Eh, señor, claro, su güey. hijo estaba peleando.
1: precisamente ninguno de esos que se llevaban volvían a ir a la escuela. Ay, nunca se volvió a saber nada <risa> de ellos. <risa>
0: Bueno, este, prosiguiendo con, con el episodio, tenemos a, eh, a los chicos que están buscando a, a Twig y a Craig. A Twig solamente le van a decir, no, pues Craig te dijo tales cosas. Pero aquí lo gracioso viene cuando Cartman intenta provocar a Craig. Que pues, eh, no sé si se recuerdan qué es exactamente lo que pasó. ¿Tú recuerdas, eh, Fermín? Llega,
3: llega Cartman, güey, al, a la casa de Craig. Y le dice, hey, ¿por qué te fuiste? Y dice. Craig que está viendo, no me acuerdo cómo se llamaba la serie, wey, pero está viendo una serie, güey, y luego Carmen intenta provocarlo y le dice, entonces no te no me acuerdo si decía algo así como, no te diré lo que uh -huh. Twig dijo de tu mamá, y como que este güey le vale, le, le vale y cierra la puerta, <ríe> y luego le vuelve a hablar, güey. Vuelve a salir. Y le dice de que. Bueno, entonces no te diré qué es lo que Twig dijo de tu puerquita. Y ahora sí. Ella te cae, se encabrona.
0: ¿Qué, ¿tú ¿Qué es, lo que, qué es lo que dijo de Stripe? Que dato curioso, eh, Craig no tiene una puerquita. Esto es un error en la traducción y el doblaje. Porque eh, lo que Craig en realidad tiene es un conejillo de indias. Que se le conoce como mm. Guinea Pig. O sea. La traducción la hicieron extremadamente literal de cerdo de Guinea, o sea, ¿me explico? <risa> me <pasaron> de verga. <risa> O sea, no sé si ustedes, no sé si en este momento puedan buscar lo que es Guinea Pig. ¿Guinea sí, Pig?
1: sí, sí, es un, con, es un conejillo de indias sí, es sí, un aquí se le llama
0: Cuyo, güey. Sí, como, Dale. es como, para que me entiendan, es como un hámster gigante y ya.
1: Bueno, se me hace que son diferentes los cuyos que los Guinea Pig, pero. Pero sí, para el caso es la misma cosa, un pinche ratón gordo grandote <risa>
0: Rato gordo, exactamente. Bueno, entonces este error, se pales, quedó, este error se quedó pues en el doblaje, pues hasta la fecha muchas personas pensaron que Craig tenía una puerjite que jamás se vio en la serie, pero pues en realidad se trató de un error de traducción. Y bueno, aquí también tenemos cómo es que tenemos la historia del señor Twig sobre un día en que él se peleó. Juan Pablo, ¿puedes decirnos cómo fue esta historia del papá de Twig el momento de la comida?
1: Estaba platicándole que molestan a su esposa, creo, un vato así como que bien, como muy fuerte o, o no me acuerdo si era como un tipo muy popular en la escuela o una cosa así, no me acuerdo, güey. El punto es que le, le canta como el tiro, este, ya. <risa> <Ahí risa>
0: no, Entonces literal quedó. termina
1: la historia así, pues me dijo que nos peleáramos y, y ya.
0: Y luego tu ex. Y se ex, queda en silencio eh, un, un ratote. <risa> Se molesta porque porque tus historias nunca tienen un final? Y pues nada más dice, no, pues creo que Al final se mudó o algo así Pero, <risa> ¿ustedes alguna vez Escucharon el típico consejo del papá Diciendo, no, si te pelean te defiendes Y no sé qué ¿Alguna vez recibieron un te... consejo así De sus papás?
1: Mm... Creo que no, güey O sea, pues es que no Yo creo realmente...
3: que pues, Era el No te pelees, más bien Sí, en lugar de... o
1: sea, siento que sí, porque yo, yo tampoco fui como un niño conflictivo, este, nunca, entonces nunca me tuve, sí me llegué a pelear un par de veces, de forma no oficial, pero no tuve que recurrir a ese tipo de, de consejos de que, ah, papá, me voy a pelear mañana con un cabrón, ¿qué hago?
0: Yo me acuerdo de los consejos ¿No recibiste de... ¿Recibiste alguno, David? Eh, no, pero justo me, es que yo nunca fui muy conflictivo, pero yo creo que lo que más me decía mi papá era, este, si ves una pelea, no te acerques porque puede llegar la patrulla y te llevan, o sea, si ves una bolita de personas y por alguna razón vas a ver la pelea, trata de no estar en el mero foco, en el mero epicentro de las peleas, y pues ya de ahí otros pues consejos, otros consejos que me llegó a dar mi papá en mi vida fue no mezcles.
1: <risa> sí tomando manejes.
0: Exacto. Sí, Con consejos así. Y pues eh, esto es el tema de la historia de la pelea. Mientras que los papás de Craig son pues, no totalmente lo contrario, pero solamente no pues de su madre y ya y se empieza <risa> a ver una pelea que esta fue la primera vez en que aparecieran los papás de Craig que pues su papá se llama Richard. Su padre se llama Thomas Tucker y su mamá se llama Laura, así como su hermana menor Tricia Tucker. Y pues bueno, de esta forma continuamos con el señor Adler que aún sigue de luto con su, con su esposa, vaya. Bueno, su ex esposa, su, su viuda, no sé, lo que sea. Su cosa. Exactamente, lo que sea que sea.
3: Su morrita, güey, vamos
0: a decir. Su casi algo. Su ex -morrita. Y de esta forma empiezas a tener los recuerdos bastante más pronunciados del de accidente, que pues era aviadora, tenía una... empezó a despegar de que no te preocupes, soy piloto, no va a pasar nada. Y pues al parecer algo ocurrió que falló el motor del avión, mientras ella le estaba escribiendo en el cielo con el humo, te amo mucho Adler, explota el avión y después cae al mar que al parecer se da a entender que murió ahogada, pero lo que yo no me explico es la mancha de sangre que de repente le cae en el rostro. <risa> Como que le el dramatismo, güey. Y bueno... No, es, eh,
1: es un chiste, güey.
0: Eh, es una
1: caricatura, <risa> mi no estoy chingando. Exacto, no
0: sé, pero bueno, técnicamente ahí no era una caricatura.
1: Oh, sí, de hecho, es, es verdad, es muy cierto. Live action.
0: Volviendo con el tema de tuki Craig, aquí ya tenemos la pelea en donde se empiezan a querer organizarla y me da risa que están todos preparados y este, eh, o sea, nada más se dan cuenta de, no, pues no sé pelear, no, pues yo tampoco, y estaba hasta estaban empezando a cobrar, <risas> hasta estaban cobrando 10 dólares por entrada, bueno, que era lo que quería cobrar Carmen, que lo que está gracioso es que dice, con esos 10 dólares de la apuesta me voy a comprar eh, una televisión. Que pues una televisión <risa> cuesta más de 10 dólares. Y pues de esta It's forma bad. se dan cuenta de que... Ah, aquí está la organización. Cada vez que hay una pelea de boxeo... No sé si ustedes saben la, la típica rueda de prensa... Donde están los dos boxeadores sentados en una mesa... Y están haciendo sí. como que preguntas con los representantes, managers... Que pues esta escena yeah. me recuerda mucho a... Pues todo esto típico de peleas de box... Donde siempre, siempre, casi en todas las peleas... Eh, en estos momentos de la rueda de prensa terminan teniendo un altercado. El que más me acuerdo es de El Canelo Álvarez contra, no me creo que boxeador, pero que le aventó una botella de agua y El Canelo la esquivó así en corto.
3: Aire, no me acuerdo de eso. Sí me acuerdo de una del, del Canelo, pero no recuerdo eso.
0: Oye, fíjate que hace días me pasó algo muy
1: curioso, güey, porque siempre que, o sea, siempre que sucede eso con los luchadores así como boxeadores, perdón, famosos... Me, me da mucha risa porque es como que ¡Ay, güey! ¡Déjense mamadas, güey! Se van a agarrar de putazos como quieran el ring, o sea <risa> Aparte ya todos sabemos que Esto es puro pedo, de que yo es innecesario. Sí, rating. sí, sí, yo, yo sé, güey, pero Me da mucha risa y justamente Hace días me tocó ver en la tele Que había una, una Pelea de box entre dos güeyes Que pues, ni puta idea quiénes eran, pero obviamente No eran de que personalidades como Por ejemplo el Canelo o el Mano Empaqueado Y se me hizo bien curioso porque me tocó ver de que creo que el último round de la pelea, ya cuando se decide el ganador, entonces pues estaban agarrando vergazos, eh, uno de los dos pues vence al otro y, eh, y terminan la pelea como si nada e incluso los, los boxeadores eh, van uno con el otro y se abrazan güey, o sea y se ve que se abrazan así como que con cariño y, y es como que no buena pelea hermano, de que te vaya muy bien y la chingada. Ah pues que hay que, hizo...
0: hay que admitir cuando te parten la madre Juan.
1: Wey, es que se me Oye, hizo tan extraño, güey, ver eso Dije que de que guau, wow, o sea estoy, Estamos tan acostumbrados a ver De que estos güeyes siempre peleándoselas mm. Y haciendo de que su pinche espectáculo y, y se me hizo bien extraño ver eso De que una, una pelea súper amistosa Termina
0: bien <risa> Para mí la verdad es más que nada el hecho de que Pues ya, güey, me ganaste, o sea, ¿qué le hago? Ni modo que te vuelva a retar ahorita Y bueno, prosiguiendo con el episodio Aquí viene una de mis escenas favoritas Que es la que más me da gracia que es Tommy, el niño que tuvo un accidente con la lijadora. Oh, <risa> <risa> oh, con 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 esta... <risa> es una, creo que es mi escena favorita del episodio, que pues para la gente que no lo ha visto, hay un niño llamado Tommy que tiene un accidente con la lijadora que literalmente se borra su cara. Pero mi vamos, ríete más fuerte. Yo sé que te quieres reír. <risa> Ay Dios santo Tommy tiene un accidente Y el señor Adler pues dice No, ¿qué te dije de la lijadora? Tienes que usar este, un protector o algo así Le dice, está bien, llévalo con la enfermería Para que le pongan peróxido Que el peróxido, si no me equivoco Es para que te crezca la barba, ¿no?
3: Es para desinfectar
0: que yo andale, Para desinfectar Bueno, ándale, es para desinfectar <risa>
3: Bueno, según yo cuando te lo ponen en una herida Es para desinfectar, güey pero sé no. sí tenga otros usos Mi
0: percepción de la realidad totalmente alterada
1: tener... no, no, la barba, ¿no? Pero, pues,
0: le, le, le van a no, poner el peróxido
3: No, si te lo pones en la barba, güey Bueno, no es sí, si a lo mejor te Pero pues también es el que te decolora el cabello
0: Ah, sí, también Ah,
1: pues sí es cierto Es verdad
0: Una barba decolorada bueno, aquí eh, eh, ahora sí el problema viene con que los chicos no saben pelear. Acabando con el tema del pobre Tommy que perdió su cara. <risa> eh, eh, tanto Twig como Craig van a intentar aprender a pelear. Craig va a aprender sumo por parte de Carmen y Kenny. Mientras que Twig va a aprender boxeo de parte de Stan y Kyle acompañados de Jimbo. Y bueno, aquí viene las técnicas de boxeo que le empiezan a enseñar que viene el famoso Oppenheimer que es nada más que un cabezazo en, en las bolas para ya después de empezar a patear y pues ya ahí tenerlo sometido. Que pues resulta que Ned fue campeón de boxeo, nada más que perdió un brazo y pues ya no, ya no pudo continuar con su vida. Y pues bueno, de esa forma Cray al mismo tiempo se va a convertir en un buen peleador de sumo, así que al mismo tiempo se revela que Carmen es muy bueno por su enorme culo. Y pues bueno, de esa forma también tenemos las pesadillas del señor Adler, que pues bueno, son más que nada lo mismo, eh, la muerte de su esposa. Y pues también tenemos una escena triste con el hecho de Kenny en el momento en que le dice la maestra de su taller que pues básicamente no sirve para eso. ¿Qué sintieron ustedes al ver a Kenny siendo repudiado en el taller?
1: Fíjate que yo quería comentar que al inicio, cuando, o sea, cuando te lo presentan como el taller de cocina, güey, que obviamente termina siendo todo menos eso, al inicio yo pensé que el Kenny estaba ahí porque, pues, como la tarea era hacer comida, güey, pues iba a tener comida para poder comer, ¿no? Porque, pues, recordemos que Kenny es fallidamente no, no. pobre, entonces dije de que, ay, pobrecito, güey. <risa> y luego ya cuando avanza el capítulo, güey, que revelan que realmente es porque el güey ya sabe que se va a morir en el capítulo y quiere evitar todo tipo de <risa> herramientas y cosas peligrosas, pues ya toma más sentido, ¿no? pero
0: No, es pues sí. pobre Kenny. La verdad es que me dio tristeza que la maestra le decía, no, pues, Kenny, es que tú no sirves para esto, tienes que irte a otro taller, el taller de carpintería y empieza a tener los flashbacks de muchas herramientas y todo eso que hay por allá. Y pues le hacen la transferencia. Y pues aquí tenemos también, mientras le hacen la transferencia, tres dos cosas que pasan en simultáneo, que es la pelea de Twiggy Creek, que ya está empezando y son guamazos reales. Son una pelea verdadera, nada de empujones y ya es una pelea de las chidas, por así decirlo. Que bueno, por la animación precaria no se puede apreciar tanto, pero bueno, la pelea se ve, ve bastante fluida. Que,
1: a pesar de eso, güey, me gustó un chingo que respetaran el estilo de pelea que aprendió cada uno, güey. O sea, porque casi siempre cuando hay peleas en ese tipo de caricaturas o series, güey, siempre hacen lo mismo que hicieron este, más temprano en el capítulo con creo que Carmen y Kyle, si no me equivoco.
0: Que nada más... Que se... a ver... ¿Eh? Sí, que nada más sí,
1: que están... nomás nos ponen así de que juntos dando vueltas y cosas así. Es como que la, la animación de pelea predeterminada, ¿no? Estuvo... Me gustó mucho que cuando se pelearon estos güeyes uno estaba usando técnicas de boxeo y el otro estaba empujando como sumo.
0: Muy bien coreografiada esta, 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 esta escena. Que esto también viene por ser una, no parodia, pero es una referencia a la cuarta película de Rocky Balboa. En, Robocop. No, en donde Rocky <risa> es un boxeador y lo ponen a pelear contra un luchador profesional. O sea, él tiene guantes de boxe y el luchador está así como si nada. Claro. Que es pues, una pelea totalmente dos estilos diferentes que pues obviamente uno le puede ganar fácilmente al otro si lo mete a su terreno que pues de esta misma forma pues el, eh, el Clyde se pone a vender los folletos de la pelea como típico vendedor de que eh, no pues le vendo palomitas y panfletos de la pelea como el, el programa de la pelea o sea como si hubiera todo un espectáculo de peleas que abren el, el show y todo eso y bueno de, eh, soy yo Fermín está bugueado Ah, Allá. pensé que se sí estaba bugueado, pero... Es que se Además quedó como... Golpeado. Se quedó como Fermín de la nada no se movía. Ay, güey. Bueno, eh, volviendo con esto, la pelea tiene una muy buena coreografía, a decir verdad, y el señor Adler está escribiendo una carta, una carta para darse de baja en su membresía de la vida. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué... está poniendo Fermín? Dice que su disco lo está mamando. Y bueno, como les vine diciendo, después de esta pequeña falla técnica, el señor Adler se va a intentar dar de baja en la vida escribiendo una carta que, pues, básicamente explica que no se pudo despedir de su esposa y está bastante triste, bla bla y bla bla. Y pues, eh, no sé si alguno de ustedes me quiera comentar en qué consistía la forma en la que se iba de dar de baja en la vida y qué fue lo que pasó. Se pone arriba de,
3: de la sierra esta que se utiliza para cortar madera y que va avanzando de que sea automáticamente. Sí. Pero se pone con los pies apuntando hacia <risa> la sierra. <risa> Entonces, pues obviamente cuando la sierra lo empieza a cortar, pues va a empezar a cortarlo desde abajo hasta,
0: <risa> hasta arriba. Hasta,
3: hasta arriba, ¿no? Y luego ya conforme más se va acercando. Se da cuenta que, pues, morir de esta forma sería estúpidamente doloroso, ¿ve? Y ya se da cuenta y, pues, se voltea con la
0: cabeza apuntándose la sierra, ¿no? ¿Ustedes pensaron que <ríe> se había arrepentido?
1: Sí, a mí me dio mucha risa, güey, porque, pues, lo vemos al vato acostado y luego de repente como que en un momento de lucidez se levanta y dice ¡Demonios, en qué estoy pensando! De esta forma va a ser mucho más doloroso. <risa> y luego ya se voltea y se vuelve acostado.
0: Y eh, eh, aquí, eh, eh, esta escena también está, o sea, digo, todos pensamos que iba a salvarse, bueno, que te terminó salvando, pequeño spoiler, vaya, pero aquí también llega Kenny a la, a la sala para salvar al señor Adler, le da la transferencia, no, pues ve a familiarizarte con alguna de las sierras, que pues se me hizo bastante extraño porque se supone que ya era la salida, entonces no tendría sentido que Kenny estuviera familiarizándose con algo que pues ya no es el horario escolar. Y eh, también empieza a ver la pelea de Twig y Craig que como error del episodio Kenny se ve ahí afuera en la pelea mientras que ella estaba adentro del taller de, de carpintería y empieza a ver golpes en las máquinas y Kenny sale volando por alguna extraña razón se enreda en una de las sierras, sale volando contra <risas> la pared y cae en clavos que a mi punto de vista no murió Kenny en este momento.
3: Clavos, clavos desechados, oxidados sí. y filosos, güey, como pone letrero.
0: Exactamente, todo lo peor que puede pasar. <risa> cae el señor... Una
1: pinche enfermedad debió haber agarrado, güey, pero no murió. Un,
0: un poco de tétanos.
1: Un sí. poquillo nomás.
0: Eh, el señor Adler agarra a Kenny para que, pues, pues es un niño que se accidentó, ¿no? Pues va, llame a la ambulancia, algo así, y empieza a tener una nueva visión de su ex esposa. Que ya le dice, no Adler, continúa con tu vida, no, es que no me puede despedir, bueno, despídete, eh, adiós. Y ahí se acaba la despedida, ¿te sientes mejor? No, pues no, busbes ves, lo importante, <risa> ah, que bueno, hasta esto la enseñanza es muy buena, eh lo importante son los momentos que vivimos, no el cómo nos despedimos, esto aplica para cualquier circunstancia, banda. Téngalo muy bien presente. Aprecien a las personas, aprecien a las personas que están con ustedes. Y bueno, acaba la alucinación y tenemos a los personajes en el hospital, ya que Twig y Craig, al parecer, quedaron en un empate. Sin embargo, aún están debatiéndolo: quién es el mejor. Y así, todos golpeados, están en el hospital empezando a querer pelear de nuevo. Y uh, 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 no sé ustedes qué opinaron de esto, Sena. Díganme algo, banda, no me dejen hablar solo, hijos de su puta de hecho, madre.
3: Sí, o sea, sí se empezaron a pelear, ¿no? Al final, o sea, literal terminan peleando todavía.
0: Sí, se vuelven a pelear. De hecho, yo pensé que cuando,
3: cuando, bueno, pues es que llegan al hospital y les dicen de que no, pues, la verdad que nosotros los hicimos pelear nada más para ver quién era el más fuerte. Y yo pensé que, pues, nomás así ya, ¿no? Ahí iba, iban a dar como que otra lección del capítulo, güey, y ya. Pero Ajá. no, o sea, luego ya vemos que le siguen metiendo de que de que cizaña, güey, para, para que se peleen otra vez. Es como para que una le revancha.
1: Lo que dicen de que, que, no me acuerdo quién le están metiendo cizaña, pero le dicen de que... Y le pegó a tu mamá en las chichis.
0: <risa> sí. Ay, Dios mío. Este es un episodio, la verdad es que les podría decir... ...que significa demasiado para los fanáticos... ...pero a mi punto de vista... ...no me parece el episodio... ...pues uno tan llamativo... ...no sé ustedes, a mí... ...o sea, me gusta y todo, pero no, o sea... ...se podría decir que está sobrevalorado... ...pero más que nada por lo que representa... ...y no por el hecho de ser un gran episodio... ...no sé si me explico en la diferencia... Sí,
1: sí siento que sí está sobrevalorado... ...el tema ese de... de ...estos dos güeyes... Porque no siento que haya... Bueno, o sea, no, no me visualizo a mí viendo el capítulo en su momento y pensando de que, güey, estos dos güeyes tienen que estar juntos porque sí, porque, porque ya los empecé a shipear por este capítulo. O sea, no. Uh -huh. Siento que tal vez en un futuro suceden cosas entre ellos que, que igual y sí te pueden hacer pensar eso, pero al menos en este creo que no. Y de hecho... Yo diría que mi parte favorita del capítulo fue realmente la historia secundaria del señor Adler.
2: Sí, no tanto la,
1: la historia de la pelea de estos huellas. Eh, está divertido porque sí te hace recordar a tus tiempos de, de la escuela y las peleas y cómo era todo así de bien pendejo.
0: <risa>
1: Pero dentro del capítulo definitivamente mi parte favorita fue la del señor Adler. Y yo creo que sí se está posicionando en uno de mis favoritos de la temporada,
0: ¿eh? Mm, sí, ya vamos en vamos empezando esta temporada, pero pues promete bastante esta temporada, uh -huh. valga la expresión. Me gustó,
1: me gustó mucho cómo tocaron ese tema con me, el señor Adler. Me,
0: me hubiera gustado un poco más que los recuerdos fueran diferentes y no fuera nada más el mismo que cada vez empieza a revelar tantitas cosas. Me hubiera gustado que fueran pues un poquito más variados, vaya, los recuerdos. Pero la verdad sí, esta trama del señor Adler, pues muchos pueden identificar con que, pues, ah, no me despedí de... De mi abuelita o algo así, un familiar que pues falleció y pues no, pues, no, no, no apre, apreciaste la última vez que lo viste. Que pues totalmente entendible, uno nunca sabe cuando alguien va a dejar de pertenecer a este mundo. No sé tú, Fermín, ¿qué opinas de este episodio?
3: De hecho, pues el Juan lo explicó bastante bien, güey, no sé, o sea, yo lo vi y es como que, güey, ¿de dónde salió el chip, güey? O sea. <risa> güey, que sí. yo, yo pensé, yo pensé que en la pelea, güey, de repente se iban a empezar a besar o algo así, güey, no sé. <risa> Pero pues no, güey. O sea, literal, es como que. ¿Por qué, güey? O sea. Ni siquiera tuvieron algo así como que digas de que. Como, como una de esas típicas peleas en, en las que se empiezan a pelear porque en realidad se gustan, güey, ¿sacas?
0: Ah. Uh, o sea, uh, ¿Qué peleas vas, Fermín? <risa>
3: Güey, no, 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 o sea, nunca has visto no, el güey, tipo o sea... de dinámica entre dos personajes, güey, que se gustan. Sí, 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 Pero, al... bueno, güey, o sea, yo pensé que iba a ser algo así como eso, pero pues no, o sea, nada más se me hace raro como que, pues, el ship haya salido de ahí. Y con sí, lo del señor Adler, extraño. no sé si nada más no puse atención a los flashbacks, güey, pero para mí siempre fue el mismo pinche flashback, güey.
0: Fue prácticamente el mismo, o sea, ¿Mm? yo creo que... O sea, desde el primer flashback ya sabías qué es lo que pasó.
3: Sí, o sea, pues sí, no, la verdad, no voy a decir que pues está entre mis favoritos de la temporada, pero pues llevamos cinco, güey, así que definitivamente está en el top cinco.
0: Bueno, eso sí. Yo creo que de esta temporada el que más me ha gustado es el de combustión espontánea. Porque, Ay, Fermín, no me digas que prefieres Jacobosaurios que este episodio. ¡Ay, güey!
1: <risa> Ni me recuerdes esa chingadera.
3: Bueno, top 4, entonces. Yo creo que...
0: <risa> <risa> top 4. Pues bueno, yo creo que no queda nada más que decir de este episodio. Pues, ¿qué les puedo comentar sobre esto? Eh, pues, más que nada está inspirado en la infancia de Troy Parker y cómo ellos sobrellevaban las... los talleres y ese tipo de cosas, las peleas. Son... Es un episodio más que nada como... Eh, no una sátira social, tanto para dar un, una crítica a algo que acaba de acontecer, más que nada como que vamos a darles algo con lo que todo mundo se puede identificar, que son las peleas en la escuela, los talleres y pues el perder a un ser querido. Yo creo que con esto podríamos terminar este episodio del día de hoy, lamentamos la tardanza. No sé, ¿algún último comentario que quieran dar? Yo la verdad pues que me gusta, pero no me parece el mejor episodio de esta temporada. ¿Eh? Eh, pues, de hecho,
3: sí, igual, o sea, estuvo bien, pero obviamente no. A lo que llevamos no es mi favorito.
0: Está bien, pero.
3: Y, y si, siento, que, siento que va a haber mejores, güey. Uh -huh. Bueno, hay, hay títulos, güey, a los que les tengo bastantes. <risa> Ay, es este, bien, Pero sí, o sea, no sé, siento que del hype de este episodio es más por el pues por el ship, ¿no? Que fue la primera vez que que los empezaron a shipear, pero igual, o sea, sigo sin entender de dónde salió el ship.
0: Bueno, pero pues de esta forma fíjate que me acabo de dar cuenta que Fermín, no nos leíste la sinopsis.
3: Ah, ah, hecho, güey, la
1: sinopsis será una mamada. Güey.
3: La sinopsis es el título, güey. Pero. Literal. Dice: los niños obligan a dos de sus compañeros, Tick y Craig, a pelear en el patio de la escuela. La güey, gran creo sinopsis. Que, creo que es la sinopsis más corta que, que, que hemos leído, güey. De hecho, sí, si de se dan cuenta, hecho... hay
0: como un error en la página web que dice que dura un minuto y treinta segundos el episodio. Sí, sí de, de hecho. hecho... Por... Porque Por eso dije... les
1: pregunté de que en la tarde, de que oigan, ¿este episodio es en la página chida o es en la página culera? A ver si... ¿sí empecé a verlo...
0: ¿Cómo? Si lo pongo, no. no pasa nada.
3: Sí, si lo pones, no pasa nada. Uh -huh. güey, Ustedes tenían problemas de audio con este capítulo, güey. En la
0: primera sí. sección, sí.
3: Güey, yo verdad yo que empecé...
1: empecé a verlo en el celular, güey. Y les pregunté eso porque como al primer corte comercial nada o sea, se cuenta que se, se pasaba el anuncio <risa> y luego ya no reproducía nada y dije de que, chingado, ¿será de que en la página fea? Y luego me pasó lo mismo cuando lo vi ya de que acá chido, no en el celular. Y sí se me atrasó un poco el audio y luego como que se corrigió solo. Estuvo bien raro, quién sabe por qué, pinche capítulo curseado.
0: Sí.
3: Es que creo que lo del audio sí es en general, güey. O sea, no, no te pasó nada más a ti. Mira, acabo de encontrar una sinopsis más cortita, güey. La del episodio del abuelo de Stan. Dice, el abuelo de Stan cumple 102 años y quiere suicidarse, pero al no poder hacerlo le pide a Stan que lo ayude.
2: Sí. <risa>
3: Siento que está... Bueno, a lo mejor está lo mismo de, de longitud, güey.
0: Pero bueno, con eso terminamos este episodio. Nos veremos la próxima semana con... El panda del acoso sexual estrenado el 7 de julio de 1999. Este es el último episodio antes de pasar con la primer trilogía de episodios de South Park. Así que...
3: ¡Hala! Se viene ¿Eh?
0: algo grosero, ¿eh? Interesante. Se viene algo grosero. O sea,
3: después, después de este capítulo, sigue una, y una trilogía.
0: trilogía. Exactamente.
3: Bahadien, sí que no me lo sabía. Mm.
0: Nos veremos no esperado, ¿eh? la próxima semana, esperemos que sí nos veamos la próxima semana. Como cada semana, me <ríe> bueno, casi cada semana me acompañó Juan Pablo.
1: <ríe> Hasta luego amigos, eh, como dijo David, atesoren a sus compañías, atesoren a las personas que tienen a su alrededor. No se lamenten de las pérdidas y vivan cada día como si fuera su último.
0: Así bueno, es banda, sí, bueno. métanse crico y todo. <ríe> 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 y a mi lado oscuro me acompañó el furmín.
3: Un placer, banda. Recuerden no juntar cables de dos focos.
2: <risa>
0: Nos vemos, banda. Chau, chau. Bye.